0: 大家好，欢迎收听《Manet Laundry》，我是舒雨。那作为本节目的第一集，应该要先来解释一下我是谁，然后还有为什么会有这个节目。那其实我本来有一个跟朋友的节目，已经经营了差不多要三年了，叫做《午后女子会》。那那个节目呢，是两个女生会去讨论一些我们自己生活中很在意的事情啊，一些议题，然后介绍文学作品啊、戏剧等等,等,等的。总之，其实也是包罗万象，但就是一个跟生活，然后还有我们吸收的媒体息息相关的一个节目。那之所以会有这个第二个节目产生，是因为。嗯，就是有点像名字所说的，就是有的时候半夜还是会有一些很自己的想法。那这些东西不是说不能讨论，而是我觉得那些想法它其实就是有一点琐碎，你知道吗？就是一些深夜的小杂谈的感觉。所以我就觉得，哎、欸，好像还蛮适合，就是做成一个自己的节目，然后跟大家聊聊，可能最近看的一些书啊。或者是一些生活中的，真的是很细碎的想法这样子。那如果是比较有主题性的东西的话，还是会在我后女子会那边出现。对，所以其实就是。我觉得这两个东西是分很开的。那如果现在在听的人不知道我是谁的话，那也没有关系，就可以从这边认识我。那如果你想要听到一些比较正式、比较有趣的双人讨论的话，那就可以移驾到午后女子会这样子，应该在各大平台搜寻这五个字就可以找到我们的资讯了。那为什么会有这个 Midnight Laundry 的名字呢？其实也是我在洗澡的时候突然就想到了，然后也没有为什么，我就觉得哦，好像还蛮适合的。然后我在画这个 logo 的时候，我就想说，好，那就画一个洗衣机，毕竟 laundry 就是你知道洗衣嘛，然后就是清理脏衣服嘛。然后我妈就说：“哎，你这个节目是要洗涤大家的心灵吗？”然后我就说：“没有，没有，没有，没有那么伟大。我想做的事情就只是透过这个节目，然后有点像是在深夜的时候洗涤自己的心灵，其实就是疗愈我自己。”透过分享，或是透过把一些想法说出来，然后疗愈自己，其实也是整理想法的一种这样子。那我觉得这件事情做起来本身就对我来说非常好玩，因为我就是一个非常喜欢说话的人嘛。那毕竟 podcast 也做了三年多了，这样子。对，所以未来这个节目其实我没有想过要周更啊，或者是月更什么之类的。那就是有任何想法的时候就会更新。然后就大家也可以跟我在社群上面沟通这样子，但基本上这就是一个很私人的小天地啦，就是我觉得没有在设限的，就是基本上我深夜有在想些什么，我就会想要在这个节目里说出来。那其实很多想法还是跟书有关，其实很多时候在做主节目的时候也会聊到非常多的书，甚至我们也有做会员电子报。但有的时候你在看很多书的时候，就是会有一些遗珠之憾，就是很多很细碎的小主题你想要讲，所以我觉得这个节目真的就再适合不过了。我花蛮多时间在解释这个节目的由来，不过我觉得这也是蛮重要的，就是让大家大概知道这个节目的走向这样子。那虽然说是深夜杂谈啊，但我觉得主要还是会跟我所吸收的媒体比较有关系，因为我觉得很多时候对于人生的很多看法都。会跟我在看的书，或是我在看的影集有关系。对，那最近我现在在录节目这个当下是过年嘛，所以其实，在过年期间就看了不少书，然后也看了不少影集，就心里其实真的非常的开心。那未来的集数应该也会提到在过年期间看的一些作品这样子。那今天其实想要讨论的是我前阵子看了非常非常爱的一本书，可以说是相见恨晚。那这本书它的标题呢非常的有趣，叫做《当宅男遇见真奥斯汀》。我必须要说一下我与这本书相遇的过程，因为。就是如果你是家里附近有图书馆的人的话，你大概会知道，就是可能你从小到大，如果你就是生活跟读书在那个区的话，你可能就会一直去那个图书馆。可能你国小要做作业啊，我国中要看课外书啊，那高中可能就还好这样，因为我高中就去台北念书了，对。但是我国小到大学期，基本上我就是会不停的到。我家附近的那个图书馆，呢，其实我一直都有看到那本书的存在，因为呢，它就是出现在我最常逛的那一区，就是英国文学区这样子。我之前就一直不想要看那本书，那原因是因为虽然我本人很喜欢真奥斯丁，但是我就想说，我又不是宅男，这本书到底在讲什么？我就是没有把那本书拿起来看它背后的大纲，所以我就。一直的没有去碰它，可是每一次去图书馆看书，因为我自己很喜欢在图书馆，就是当做一个休闲运动，就是去里面浏览一下有什么我喜欢的书啊，然后去某几个特定的架上看看有没有什么想借的。那我每次看到那本书的时候，我都下意识的略过，觉得哎，这本书应该不是写给我看的吧？可是前阵子。我就到图书馆，又进行了很平常的休闲活动，就是在里面晃来晃去，看一下有什么好借的这样。那我就看到那本书，然后我就突然转念了。那转念的原因是因为，就是我开始有跟一些可能对珍奥斯丁有兴趣，或者是知道珍奥斯丁，但是不算是他粉丝的人聊天。那当然，就是我觉得是不是一个作家的粉丝，其实。对我来说不是很重要，因为其实每个人都有自己喜欢的文风嘛。就像是可能你会觉得某一个作家的文笔很好，可是他讲的故事可能不是你最爱看的那种，所以你不会成为他的粉丝。所以我从以前到现在都没有觉得说，哦，我要去改变那些没有很爱真奥斯汀的人的想法。但我最近就是冒出了另外一个想法，就是我想要去听听看，就是不同族群对于真奥斯汀的作品有什么感觉。就以前我可能会觉得，哦，如果有人不喜欢的话，那也不用跟我讲啊。但是我现在就会更可能就放开心了吧，就会觉得说，无论你是喜欢，或者是觉得还好，或者是不喜欢，我觉得都没有关系。但是我觉得观点这件事情，就对我来说很有吸引力，很想要知道大家怎么想的。然后我尤其想要知道男性的观点，那这个是为什么呢？我觉得是因为我不知道为什么从小到大，真奥斯汀就有点像是被包装成了一个恋爱小说作家。那我觉得，当然你说他是恋爱小说作家，可以让大家比较快速的去抓到他小说里一些大方向的主题，这样子。那可能也是因为这样，我发现很多男性他们都会直接非常直觉性的觉得真奥斯汀的作品不是写给他看的，会觉得。哦，他他写的主题就是跟我无关，就是给女生看的。我觉得这基本上就是非常的荒谬，因为不是人可能都会谈恋爱啊。<笑>就是恋爱这件事情，虽然她是女作家，然后她笔下的角色大多都是女性，但我觉得这完全跟男性可不可以读这本书或者读她的作品是完全没有关系的。就像是，嗯，通常女性在受教育的时候，我们也不会去想说，哦，那个狄更斯的。作品里面几乎都是男生为主角，那我们就不能看，就是很荒谬嘛。当然不会啊，就是好看的书我们就去看，文字优美的书我们也去看，对不对？所以我，我我觉得很多时候可能也因为某些社会的一些框架，所以很多人他可能就下意识的觉得，哦，这本书不是写给我的。所以，我觉得这也不是说任何人的错，只是可能是一种集体意识啦。那我也有听过一些人跟我反映说，哦，可能男生发现他们喜欢珍奥斯汀，然后就。跟他讲说，哎，张老师应该写什么、啊？不就是一些小情小爱吗？根本没有什么内容。那第一个，我觉得，如果你看了，然后你觉得是小情小爱，那我觉得没有关系，那你有你的想法。但如果你还没有看过，你就说里面是小情小爱的话，那我就打一个问号。也许只是从外面读来的讯息，然后你却把它当作是真理这样子。那所以我就是因为长期以来其实有一直接受到这样的讯息，我就更想要知道说好。这本《当宅男遇上张奥斯汀》到底在说些什么？我很好奇。我现在终于想要看这本书了。结果一打开，我整个就是疯掉，非常非常喜欢这本书。呢，接下来就会跟大家讨论一下，因为听说这本书好像已经绝版了，就是可能只有在图书馆借得到这样子呢。那我个人觉得非常可惜，因为我觉得这本书真的很棒，它很适合给，其实我觉得从国中到大学都非常适合。当然我觉得可能。嗯，大学这个年龄会更适合读这本书，因为我觉得里面作者他提到的很多人生际遇，大部分都是在他研究所时期发生的。所以我觉得，像我现在这个年纪，大概是2五二六嘛，我觉得读这本书真的刚刚好，因为里面提到了很多我自己现在生活中所遇到的很多状况，所以真的会让我有一种心有戚戚焉的感觉。那我来简单的讲一下他这本书在讲些什么。那基本上这个作者呢，他在写这本书的时候是一个文学研究生，所以他是一个也是很年轻的状态这样子。然后呢，他在读研究所的时候，其他人生是很迷茫的，然后面对爱情、面对家人也是很迷茫的。那他在读研究所的时候呢，就是有一门课。要上真奥斯汀的作品，所以他以前其实也是觉得真奥斯汀就是不知道在写什么，你知道吗？就完全不想看，完全没有兴趣，觉得那不是他该看的文学。但因为课程的关系，他就。必须要做这件事情，所以他就咬着牙想说：“好吧，我就来看看到底在干嘛。”结果他一看了之后，也因为他需要研究这些东西啦，所以他是很认真的去吸收里面的内容，然后他也很如实的把他在读的时候所感受到的情绪也写在他的书里面。所以我最喜欢最喜欢的就是，因为他第一本书看的就是《艾玛》，那《艾玛》这本书其实是一个我觉得喜剧性非常高的一本书，所以他在看的时候一开始他反应就非常大，他就觉得。不开心，因为他就觉得女主角很蠢。然后女主角艾玛呢，其实不知道大家如果有看过电影或者是书的话，有没有这样的感觉？她其实就是一个特色非常鲜明的人，她就是所谓的白富美嘛，就是非常有钱，然后有钱到。就是他不需要去思考结婚的事情，所以他就很闲，所以他就把他的魔爪伸向了他身边的人，哦，想尽办法想要帮他们做媒啊，解决生活中的一些就是烦恼啊等等，都是以他自己的主观方式。那他看这个世界也是。就是觉得很多事情都很无聊，很受不了，因为他自己其实就是又漂亮，然后衣食无忧这样子。那所以这个作者他一开始在读艾玛这本书的时候就很受不了艾玛的性格，然后同时他也完全不懂，就是珍奥斯那个小说怎么一直在讲一些真的好细碎的事情，就是这些东西到底戏剧性何在，到底什么时候才要有大高潮？那其实这本书是有高潮的，只是因为他。通篇几乎都是小事情，所以他的高潮其实也是人与人相处之间一点点小小的冲突，大概是这样子。那这个作者他很有趣的是，他虽然一开始真的很受不了艾玛，然后还有这整本书的就是充满细碎小事的风格，但是他读完之后，他就一直在思索一件事情，就是珍奥斯汀到底想要透过这些故事带给他什么？到底他的这个不舒服的感觉代表了什么？他后来发现的是，他的这个。不开心，他的这个烦躁其实如实的反映出他就是爱嘛，有点像是我们之前会讲说，嗯、呃，当你不喜欢一个人的时候，可能是因为那个人反映出你身上的某一些你不想看到或是你不喜欢的特点。以前其实我不是很想要面对这件事情，可是我后来仔细想想，也许是对的，嗯，其实蛮有道理的，就是可能你自己不会展示出那些面相，但是你有。所以你看到别人展示出来的时候，你觉得，哎，呀，你在干嘛？很讨厌这样子。所以我觉得这个作者跟艾玛的关系就有点像这样子，他觉得艾玛这种好像就是吃饱没事，然后闲闲没事干，该一直要去。帮助别人，那那个帮助其实有可能是害了对方，然后他自己也非常的盲目，然后看什么事情都觉得很无聊。那尽管他很有钱，他就会觉得身边的人都很愚蠢啊，然后呢都讲话不有趣啊，所以他就一直想要去找乐子。那以至于他到了很后期，他才发现其实他真正喜欢的人就一直在他身边，而他就在那边兜圈子，一直想办法去寻找外部的刺激，但是他就没有发现说他其实真正想要的东西就一直站在他旁边。非常非常的近，透过这整个心情的这样的起起伏伏，这个作者他就得出了一个结论。他说：“我了解真奥斯丁写日常琐事，并不是因为他没别的好谈，他之所以一直写日常琐事，是为了呈现日常琐事其实非常重要，这就是重点。奥斯丁一点也不愚蠢肤浅，他比我想象的还要更聪明，还要更有智慧。”我看完这句话的时候，我就觉得说：“哦，天哪！”兄弟，你懂我，懂我因为我觉得这就是为什么我这么喜欢张奥斯汀的小说。那当然，第一个我喜欢他小说的点，是因为嗯、呃，都是喜剧收场。因为我个人就是一个很很喜欢喜剧的人，就是我没有我喜欢看什么虐恋、悲恋啊，我个人就是没有在爱那味的。当然偶尔还是会看，但不是我平常的取向这样子。那所以我喜欢奥斯汀他的作品，几乎都是就是以欢快或者是有点讽刺，但是还是。不错的结尾，这样子。那当然，第二点就跟作者提到的一样，就是张奥斯汀他非常用心的去描绘日常的琐事。那其实，在他的六本书里面，他描绘的所谓的琐事都不太一样。那可能专注于的，有的时候是角色他们之间相处的模式；那有的时候专注的可能是角色他们性格上的改变；那或者是张奥斯汀他会。丢出这个故事，然后来问你一个问题，就是哪一个人格特质比较重要？那我觉得在艾玛里面呢，它就是点出了日常琐事让艾玛感到无聊。那其实也反映出很多时候我们自己可能也会对生活感到无聊，而我们会因为这样的无聊而去忽略了，其实在日常生活中隐藏的那些闪闪发亮的瞬间，才是我们应该要去珍惜的东西。因为也许我们想要的东西就藏在细节里面。那我觉得大家一定要去看这个作者他叙述的这整个过程，因为我觉得非常非常让人动容，而且也因为这本小说，他居然开始要正视他自己的人生，就是他开始发现说，对啊，那日常生活这么重要，那我的日常生活呢？那我所认为的那些很无聊的事情，到底有没有什么细节藏在里面呢？那他就开始去发现说，好，我为什么要读研究所？那我跟我家人的关系怎么样？那我现在想要做些什么？就是把一切都回到你，还有你身边周围的人在说的话。那我觉得除了日常琐事之外，这个作者也点出了一个他看艾玛的心得，就是要听旁边的人在说些什么。大家会不会想说这本小说到底讲什么？但我觉得其实很多时候就是。把注意力回到你自己身上，就是像艾玛一样，他一开始把注意力放在所有其他人的身上，但就是没有把注意力放在他自己身上。他没有去思考说我想要什么，我身边的人在对我说些什么话，他没有用心去听，以至于他忽略了很多很多细节，他犯了很多错，然后呢，甚至就是闹了一些笑话这样子。那所以这个作者他就把同样的理论、同样的领悟套用在他自己的生活里面，那他也因此。呃，让他自己的感情生活啊，跟家人的关系啊，甚至是他在职业的选择上，他都做了很勇敢的抉择。我觉得。这个开篇第一章就让人非常非常的感动。其实基本上每一章我都非常喜欢。那当然这本书我还是希望大家可以去看嘛。所以呢，我还是就是分享我自己觉得就是很特别的章节就好了。那再来还有一个章节我非常喜欢，就是在讲《诺桑爵士这本书。那《诺桑爵士呢，就是如果简单来讲一下的话，《诺桑爵士也是一本很喜剧性的书，因为呢，它整本书基本上呢就是以。歌德式小说，或是我们也可以说感伤小说的形式写。那歌德式小说或是感伤小说，其实就是那种情感丰沛啊，然后基本上就是有古堡啊、很怪的事情啊，就是那种会想要刺激你的感官，但是可能深度不够的那种。以前大概十八世纪的人很喜欢看的那种通俗小说。那所以，张奥斯汀就是以这样的方式。写了这整个小说，然后有点嘲讽的意味，因为他其实自己年轻的时候也很喜欢看这些小说。那我觉得很有趣啊，就是他其实很像我们现在在做的事情，你知道吗？就是你可能拿以前非常热爱的某一种通俗的文学，或者是通俗的影视作品的形式来包装一些你想要讲的议题，呃、所以在。说这些议题的过程之中呢，也会有非常喜剧的效果。那在读的时候也会觉得其实蛮有趣的这样子。这个作者呢，他在每一个章节都有办法把珍奥斯汀教他的事跟他的人生做结合，我觉得这非常非常的厉害。所以这也是为我为什么这么推荐这本书的原因。就是你在看每一章的时候，除了你可以透过他的介绍快速的了解这本书大概是在讲什么样的故事之外，他可以很深入的去把它。自己人生跟这本书的连接，说给你听。那你看完之后，其实你会有一个深深的感觉，就觉得说为什么文学这么重要？不是说你读了很多文学，你就会变成一个比较高级的人，而是很多时候文学就是反映了人生，或者是它反映出你这个人。那他可能在某种程度上，他可以，呃，像镜子一样照出你这个人喜欢或是你不喜欢的面相。那也有可能像我刚刚说的艾玛一样，他可能会给了你勇气去面对一些事情，或者是你纯粹只是觉得，哦，有人懂我，有人把我在想的事情说出来了。我觉得这就是文学对我来说很有趣的地方。那我不知道大家觉得如何？那在这一章呢，就回到主题。那这一章他。的标题叫做《学习如何学习》，然后那时候想说，嗯，诺桑爵士跟学习哦，很酷哦。那他结合的个人经验呢，是他。在研究所的时候，开始需要接触一些教书嘛，就是研究生可能也会需要去教书，或者是当助教，或带一些学生这样子。那他自己有一个非常非常崇拜的教授，然后那个教授上课的时候就是会问很多很多问题，所以他也想要用这样的形式去带他自己的学生。可是，在带学生的过程中，他就一直觉得很卡，就觉得奇怪，我明明就想要像我教授一样，但到底为什么？就是。达不到那个效果，他就气噗噗这样子。然后我在看的时候，你知道我整个心脏又重击了一遍。那那一张我就是一直往回翻，你知道吗？因为我自己工作本身就是跟教学有关系嘛。其实从大学开始我就有在打工教学。那其实教学这件事情本身其实是蛮愉快的，就是如果纯粹在教这件事情的话。但其实我觉得教书还有一个更重要的是，你要如何跟你的学生去沟通。有的时候并不是说哦，我的知识比较多，把我的知识交给你。有的时候其实就只是一种沟通。很小的时候，我可能会认为老师是一个高高在上的职业，因为老师很聪明，而我很笨，所以我需要老师的。教导老师的知识来让我变成一个文明的人这样子，但我现在我自己长大了，我在面对我的学生的时候，我会觉得说，其实当然我一定会有一些我知道的东西我教给你，那就是为什么我会是老师嘛。但我觉得更多时候，我们其实是在交换一些想法，那或者是我们互相刺激彼此思维。我觉得这就是教学相长的一个道理，这样子。那这个作者他就是在他教学的过程中，他一直觉得他为什么？无法复制他教授的方法呢？后来他发现症结所在，就是当他想要问他学生问题的时候，他其实心里有预测一些答案，他已经想要去循循善诱他的学生。那其实学生也都不是笨蛋啊，就是在美国读大学这些学生，他们当然也是聪明人啊，他们一定也会知道说啊，老师想要听某种答案呢，那你其实也不会有太多的动力去刺激自己的想法，可能就是会回答一些老师想听的，或者是言不由衷的一些答案这样子。他自己观察一个教授在上课的时候问的问题，他就发现说，这个教授他在问问题的时候，他都问一些看似真的很蠢或者很简单的问题。可是你仔细思考之后，你就会发现，哎，我不知道答案是什么、欸，哎，而且这些问题都没有答案。他在书里面有举一个例子，就是老师有问他们说：“请问你认为认同一个书中的角色是什么意思？是指你设身处地站在那个人物的立场想吗？还是说你认同他们的作为呢？”如果你认同坏蛋角色，那是不是代表你就是个坏人？还是说这是一个中间状态呢？就是、他问的问题，其实教授自己本人也不知道答案，他就是想要知道大家怎么想。所以大家是真的可以去挖掘你内心的价值观、过去的经验啊，或者是就是纯粹你个人的思维，然后去分享。然后呢，去一层一层剥开，是个问题，它背后包含的核心概念。然后还有另外一个，就是教授问他们说，包法利夫人，那包法利夫人的英文呢？他直接沿用了法文的 Madame 这个字。那教授就问啊，为什么要用这个 Madame 呢？为什么不用 Lady 呢？为什么不用 m r s 呢？然后他们就开始讨论说，其实，在英文里面，好像真的没有一个字可以完美的。翻译 Madam 这个字，那当然教授在问的过程中，大家就会一步一步的去想，以前你以为非常理所当然的事情，突然都变得不理所当然了。那就是在他回想过去上这个教授的课的过程中，他才发现自己犯的是滔天大错。那刚刚前面这整段到底跟诺桑角色有什么关系呢？其实就要回到这两个角色他们相处的方式，就是说，其实在这本书里面，男主角亨利呢，他。非常常会用问题来跟女主角凯瑟琳开启话题。那很多时候这些问题其实就是刺激女主角凯瑟琳去思考。那偶尔凯瑟琳她可能也会回到一些比较僵化的想法，例如说哦，当我们看到一个山景的时候呢，啊、哦，我们应该要把这个山景如何分割分割，然后呢来画出一个好的山水画。那如果没有符合这些条件的话，那这个景可能就不是一个这么适合画呃山水画的。一个风景的这样子，那作者认为，其实这整段也反映出他自己在面对很多知识的时候，他也是很僵化的，想着哦，一些性别理论啊，我要怎么样让学生更了解这个理论呢、啊？然后应用这个理论在各种事情上面。但他没有想到的是，那这些学生他们到底是怎么想的？他们的思考到底有没有被激发？他们离开这堂课之后，这些知识到底对他们的人生有什么帮助？他突然发现，很多时候凯瑟琳的想法，或者是亨利问问题的方式，就。如实的反映，到底他问的问题错在哪里？那我这边一定要分享他在书中的一段话。他说：“我的学生们是凯瑟琳们，来到大学这个奇妙世界，以新视野、各种可能性奔忙活跃，就像凯瑟琳张大双眼，天真的来到巴斯。不过我不是很理，我是伊莎贝拉，我没有帮帮他们，而是操控他们。”我这么做的理由是为了满足自己的自我，我非常不愿意承认我是在告诉他们要想什么。虽然我也试图让他们先说，以及把话放进他们嘴巴中，我假装没有这么做。我设法把他们变成了小版本的我，而不是更优版本的他们。看到这句话的时候，我瞬间定格，你知道吗？我就觉得。我不知道我自己在教学的时候有没有这么做，但我觉得这可能是一种预设模式。我觉得很多时候，可能很多学生没有想过他们可以成为更好版本的自己，不是因为他们没有脑，没办法思考，而是因为老师站到讲台上，已经给出了一个气势，就是说。今天我就是要让你们变好、变聪明、变得有知识，所以你要听我说，回答我的问题。那今天老师可能问了一个问题，你早就知道老师想听什么了，然后你就说出老师想听的东西，老师就认为嗯非常好，你进步了，你懂我在说什么。但其实到头来。你学会的是老师这一个人的思维，这一个人的世界观。那这件事情当然是没有不好，可是那不是你的世界观。所以我觉得这可能是为什么很多学生会觉得在学校找不到自我，被压榨，不一定是因为他们身体上很被局限，而是他们在思想上已经是不知不觉，他们已经感觉到我就是不能做自己，这件事情就是不行。那这个章节读完，我当然会觉得很难过，而且我也会更警惕地想说，对啊，我想要成为更好的自己，而不是。小版本的我的教授，或者是我敬仰的人，因为这个意义在哪里？就是我们为什么要成为别人的 2.0 呢？对不对？或是成为人家的一半呢？所以这个章节除了当然是让我去看到诺桑觉斯另外一种可能性之外，因为之前我在跟我的学生或是跟别人分享《诺桑觉斯》这本书的时候，其实我比较专注的点是在于，珍奥斯汀是如何透过这整本小说去描绘一个所谓的非常不大女主的女主角是如何。展开他自己的冒险，并且克服他自己对于世界的很多很限制性的想象。但是呢，这个作者他却点出了，就是在这本书里面关于学习，他其实有非常有意思的地方可以去讨论。然后我就好喜欢哦，因为我发现有时候你很喜欢一个东西，可能是一个乐团，可能是一个作家，或者是一种文风，那你可能会去吸收很多很多类似的东西。可是其实无论我们在看什么，我们都会用我们的主观滤镜。去解读很多事情。那我自己在看真奥斯汀的时候，我一样也是用我自己的主观意识，或者是用我的生命经验去解读。那很多时候我在看别人如何解读真奥斯汀的时候，就会觉得我们看的是同一本书吗？你看到的东西怎么这么的不一样？我就会觉得这感觉好棒哦！就是在看这几个章节的时候，我都觉得我的世界就是一直被打开，一直被打开。那如果看到对方跟你有很像的感觉的时候，你也会觉得说。天呐！就是原来世界上一个角落跟我年纪差这么多的一位男性，我们拥有这么类似的想法，就是那是由衷的内心，就是喷出一股感动，你知道吗？而且就是看到真奥斯汀一步步陪着他读完硕班，然后陪着他在纽约认识了一群很有钱的人，然后呢，迷失了自我。然后又找回了自我，又疗愈了自我，最后还找到了跟他相伴一生的伴侣。然后他也透过《真奥斯丁》里面提点他的很多事情，来学着跟伴侣有更好的相处。我就觉得这本书真的非常非常的疗愈，就是我就觉得他真的非常需要再版。<笑>这本书真的太适合给对文学有兴趣的高中大学生看了。我觉得看完的时候，真的会觉得内心很激动。也许两三年过后，我会想要再好好的把它重新研读一次，然后也想要看看那个时候的自己对于这本书到底有什么样的想法。这样，所以这就是第一集很想要跟大家聊的一本书。那不知道大家。是不是喜欢珍奥斯汀的人？我觉得，如果是对珍奥斯汀不了解的话，其实这本书真的非常适合，因为他虽然有分享了很多他自己的个人经验，但是他也有花很多篇幅去聊。这几本小说到底想要讲的核心主题是什么？然后这些主角们大概是什么样的个性？然后剧情大概是怎么样？除非你很害怕正奥斯汀的书被暴雷啦。不过你知道这些书都出了几百年了，应该是还好啦。就是我觉得正奥斯汀他的书主要不是在结局是怎么样，因为他其实就是都是完美的结局，都是皆大欢喜。但是重点是他中间的过程是怎么样？我觉得这就跟人生很像，就是虽然你不知道王子跟公主在一起之后是怎样，但是在正奥斯汀。那书里面你可以看到人与人相处的过程是如何，毕竟他也不能把，例如说《傲慢与偏见》男女主要在一起的婚后生活给你写二点零，因为就是你知道作者已经不在了。但我觉得透过他们之间的相处，你可以看得出来，他的故事里面他没有要给你梦幻泡泡糖，他要给你的是两个互相扶持、有缺点的人是如何成长。那又或者是在他其他本小说，你可能会看到有些女主角，她木讷，她无趣。可是她非常坚守她自己的信念跟她的价值观。那有些女主角她可能充满缺陷，可是她勇于挑战，可是她非常热情，她非常有魅力。那张爱玲她有的时候可能会透过故事要你去做选择，但她也不会硬把答案喂到你嘴边。但是你是可以从她的故事里面看得出来她的主观意识的。那我觉得这就是身为作者的任性啊，我很喜欢这样子的感觉，因为我觉得。嗯，他在当时可能没有这么多的管道去发挥自己的想法，可是他可以用他的笔去把这么这么多的秘密埋在他的文字里面，然后让大家一读再读。也许一开始你可以从他的小说得到可能某一种慰藉，或者是你可以从他的讽刺得到欢乐。那又或者是说，你可以从他的故事里面得到甜甜的感觉，就像我一样。我小时候看的时候，真的觉得啊、哦，好喜欢里面这些很圆满的故事。那长大之后，你会发现，可能他的小说里面藏了很多不圆满，而这些不圆满，它不一定是生活中的缺点，而是。很多时候，很多事情是僵化的。就例如说，《傲慢与偏见》里面的女主角，长大之后你才发现她非常的不完美。但是为什么我们会这么喜欢伊丽莎白？可能是因为在《傲慢与偏见》的书写里面，你是跟着伊丽莎白的心境去看整个世界，你跟着她。一起套用了伊丽莎白本人的滤镜，所以你当然会觉得她的所谓的偏见，她的所谓的傲慢，一切都很合理，因为伊丽莎白就是这么的棒。那直到后面作者大大打了伊丽莎白跟我们的脸的时候，我们是跟着他一起遭受那样子的羞愧、羞耻跟难过，然后再来发现自己是如何的错，我们如何的成长。我觉得这就是一个很像石进秀或者是所谓的成长故事的概念。所以我觉得这些不完美也都是最美好的一个过程吧。因为如果没有把这些人性的成长或者人性的可笑给写出来的话，我想他的时候就不会受到这么多人的喜爱了。如果我们只是纯粹把它当做浪漫爱情故事来看的话，我相信写的好的爱情故事其实是非常多的。所以我自己觉得真张爱玲她的有趣的点就在于其实她的配角。都非常非常重要，并不是只是来跑龙套的而已。因为其实你知道，很多时候你在看现代爱情剧的时候，你会发现，很多时候那些配角他们只是为了要衬托主角们有多么的特别，然后他们的故事可能都没有被好好的收尾，或是他们的个性并没有特别的想要传达出某些概念，或者并不立体。但我觉得在《真爱》斯汀的世界里面，每一个角色都是好好被照顾到的，尽管可能出现的实数不多。但他们都是可以代表着社会上的某些人，或者是某些价值观的展现，这样子。所以刚刚就是很澎湃的跟大家分享了一下这本书它带给我的一些想法。透过聊这集，其实也梳理了很多我看完这本书的一些杂感，这样子。所以我觉得非常的满足。所以，如果说你是喜欢珍奥斯汀的人，我非常推荐，可以赶快去看看你家附近的图书馆有没有。那如果没有的话，也欢迎可以去预约一下，把这本书带回家读一读，搞不好可以让你对珍奥斯汀的作品有更多不一样的感受。那或者是你可以看完书之后去看改编作品，因为我觉得其实非常多的改编作品其实都拍得非常好，虽然它不一定会呈现出。原著中想要表达的一些讯息，但我觉得这些导演他们也有他们自己的主观意识，所以透过看这些影视版本，你也可以重新得到一个新的诠释。这就是为什么每一次有新的。改编作品啊，无论是电影或是影集出现之后，星迷都那么期待，因为不同的版本就是会有不同的讯息出现，它不可能一个字一个字照着给你演出来嘛，所以这就是改编的魅力所在。所以就希望大家这一集听得还开心，然后想要跟我分享各种收听心得或者是其他奇奇怪怪的话题的话，我的社群都在资讯栏里面，然后再重新宣传一次。就如果想要听两个女生非常有趣的对谈的话呢，欢迎去午后女子会。Afternoon Girls Club， 那我们就下集再见啦，拜拜。